Hola de nuevo, estamos aquí en otro episodio de, de esto que es eh, WiseLine y hablando de, de DevOps, nos acompaña Francesco Romero. Buenas tardes, Francesco. Hola, Vidal. Y Vidal González. Eh, y hoy tenemos un tema que ojalá les, les parezca interesante. Eh, en, en algunos episodios hemos estado hablando de, de DevOps como principios, eh, de, de qué significa esto de hacer DevOps. Y creo que el día de hoy... Uh, en preparación para, para hablar con ustedes, eh, Francesco y yo estábamos discutiendo eh, qué significa cuando algunas empresas tienen la impresión de que ya están haciendo, haciendo DevOps ¿no? y que a lo mejor no necesitan mejorar en ese aspecto. ¿Con, ¿Con qué tipo de casos te has encontrado? Es una práctica muy interesante ¿no? porque... Eh, creo que ya fuera eh, tenemos varias definiciones sobre qué es la ingeniería de DevOps, uh -huh. ¿no? sobre qué tanto significa que el hecho de que yo esté automatizando, que esté uh -huh. usando cierto, cierto software. Y me voy en específico, eh, alguna vez me pasó por ahí escuchar de que es que ya estamos usando Azure DevOps, entonces somos uh -huh. ágiles y somos DevOps. ¿no? Uh -huh. Entonces hay, hay una línea muy delgada entre cuando tus responsabilidades tienen eh, esos deberes de automatización y llamémoslo de mejora sobre procesos existentes. Sí. Y segundo es cuando quieres permear esa capa transformacional, ¿no? que sí. es donde estamos viendo que es un poco más difícil alcanzar ese nivel. ¿no? Uh -huh. Creo que tenemos el nivel de entrada uh -huh. donde siempre vamos a poder consumir o comoditizar ese servicio uh -huh. o quizás hasta la posición, uh -huh. pero una vez que ya empiezas a hacer DevOps por hacer DevOps, como mencionábamos hace rato, es como yo me muevo a la siguiente capa, que también son cosas que te ha tocado ver a ti, ¿no? Uh -huh. de ¿Cómo llevamos este negocio al próximo nivel? Que son de las cosas que escuchamos. Ahora, ¿cómo me vuelvo más eficiente? Sí. ¿Cómo ahorro más? ¿Cómo me dedico a hacer otras cosas? ¿no? Sí. Y y hemos encontrado eh, ejecutivos, líderes que llegan y, y hacen esas retrospectivas y ven que tienen equipos que están automatizando, pero Ajá. no alcanzan a llegar a donde tienen que llegar, ¿no? Claro. Entonces, cosas que vemos que son críticas o pilares ahí y que hemos visto que personalmente hacen falta es... Existe un, un exceso de, de, de información, pero no hay un concentrado que, sea, que nos ayude a tomar esas decisiones, ¿no? ¿Crees que hay entonces un riesgo? Por ejemplo, me, me pongo a pensar en lo, en lo que estás describiendo y quizá en lo que estábamos hablando en preparación de, de esta grabación, que, que si hay un, hay un líder que está desconectado de la ejecución y simplemente una persona en su, en su jerarquía de liderazgo, vamos llamándole así, le dice, pues es que ya estamos haciendo DevOps, porque ya estamos aplicando cierta tecnología y, por cierto, tenemos un equipo que se llama DevOps. Y que al tener esa visión bastante sesgada de, de que ya están haciendo DevOps, pueden suceder dos cosas. Uno, que se quede nada más con esa noción y nunca mejoren lo suficiente como para que realmente obtengan los beneficios de DevOps. Uh -huh. Y también, por ende, que se quede nada más en ese nivel y luego... Eh, puedan sacrificar esos esfuerzos de DevOps porque no ven resultados tangibles. Exacto. ¿No? Este, Exacto. Y a mí me ha tocado eh, ver situaciones donde a lo mejor la, las, los equipos o las empresas 
ven DevOps como ya implemento Continuous Integration, ya implemento Continuous Deployment y se quedan ahí. Creo que, creo que una de las cosas que, se más, que más se me hizo interesante cuando eh, hemos estado viendo historias de nuestros clientes es que, que DevOps no nada más es un checklist. Uh -huh. eh, mucha gente a veces, y el ser humano es así, ¿no? El ser humano tiende a entender eh, un proceso de madurez como ciertos pasos lineales y ciertos pasos que ya puedo decir, ya llegué aquí, ya llegué aquí, ya llegué aquí. Incluso como planeamos nuestra vida, ¿no? De que hay gente que piensa, para mis 30 ya tengo que tener un auto y una casa, ¿no? Para los 30 y tantos tengo que estar casado, por decir algo, ¿no? Y somos como seres humanos muy lineales. Creo que eso lo, lo llevamos también a los modelos de madurez en una empresa. De ahí viene cosas como CMMI y demás, ¿no? Que aunque creo que un, un día me corrigieron al respecto porque me dijeron que nivel 5 de CMMI casi casi era equivalente a DevOps, que era un, un repensar de, de cómo hace las cosas todo el tiempo y estar en una continua mejora. Pero creo que con DevOps es mucho más evidente que eh, ese mindset de mejora continua tiene que estar ahí desde el inicio, ¿no? Justo, y creo que eh, es una de las áreas interesantes por explorar, ¿no? Lo veo mucho también, por ejemplo, en seguridad, donde uh -huh. queremos... Una vez que ya existe o que va a salir el proyecto, ahora sí aplícale todas las prácticas de seguridad. Ahora uh -huh. sí corre el pen test, ¿no? Uh -huh. Cuando quizás en un principio digo, oye, regrésate un paso hacia atrás, ¿no? Porque desde un, desde un inicio no ponemos cuál es la, la métrica que vamos a estar... Ya, ponle nombre, ponle un número, ponle vulnerabilidades si uh -huh. quieres y qué es lo que vamos a atacar y cómo lo vamos a mejorar, ¿no? Porque aquí obviamente tiene un costo, pero acá uh -huh. ya estamos con el proyecto en puerta a salir y obviamente en un, con un compromiso más grande, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo puedo atacar con eh, lo que decimos siempre, la prevención, pero acá ya me va a costar billete, ¿no? Entonces, sí. creo que eso es lo que estamos viendo ahorita también con, con el mundo de DevOps, ¿no? Si, si empezamos con estas prácticas en un inicio y las empezamos a implementar y pues, empezamos a, a, a generar esos equipos, esos que tienen, que son autosuficientes y que pueden tomar decisiones y que de alguna manera tienen acceso a esos datos críticos que si ya los estás recolectando porque ya haces DevOps, qué bueno, ¿no? Pero se trata de habilitar esos equipos para que cuando tengan un nuevo proyecto y lleguen acá, no tengan que estar sufriendo por cómo vamos a operar, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa es la parte vital y esa es la parte transformacional o el pase 2 que hablábamos, ¿no? Yo, ¿cómo llevo esas iniciativas a que realmente tengan un cambio en mi organización y que tengan ese impacto? ¿Y crees que, por ejemplo, qué, qué, qué tipo de, de mentalidad o liderazgo son las que deberíamos de, de recomendar a nuestros clientes como para que tengan mejores frutos, frutos, perdón, cuando, cuando implementen DevOps. ¿Qué, qué, le, ¿Qué has visto en algunos de los líderes con los cuales has trabajado que dices, mira, pues creo que empezaron con un entendimiento básico de lo que es DevOps y estaría muy bien que se fueran hacia este lado, ¿no? Creo que características básicas de los líderes que están buscando el éxito y que hemos visto es una humildad. Ajá. Entienden que necesitan un cambio, que necesitan mejorar. Okay. Y que en algunos casos hemos visto que entienden que hasta tienen un problema y eso es buenísimo, ¿no? Okay. Cuando sabes que necesitas la ayuda. Uh -huh. eh, segundo, entienden que es un cambio continuo y no es estático. Okay. Esa es una parte fundamental, ¿no? Cuando dicen, ok, sabemos que estamos en este punto, pero para llegar acá lo vamos a hacer a través de estas etapas. Sí. Eso es buenísimo y lo hemos encontrado muy buena recepción. 
sobre todo cuando tenemos y vemos que hay un roadmap definido de hacia dónde quieren llegar, eso ayuda bastante a que nosotros nos contagiemos de esa visión, ¿no? Sí. Y tercero, entienden a sus competidores o por lo menos han hecho un análisis de dónde están ellos. Okay. Creo que eso es vital también para ¿Sí? que puedan definir y decir, híjole, este proyecto para que sea bueno o que tenga éxito en el mercado debería de tener las características de mis competidores o superarlas. ¿no? Okay. Entonces, cuando vemos que, que entienden eso a su modo, a su nivel y con sus recursos, uh -huh. es, es, es muy probable que ese proyecto para, para cualquier colaborador de interno o externo se, se garantice un mayor éxito ¿no? en cuanto a este nivel de transformación. Ok, ok. Y, por ejemplo, cuando te toca, porque sé que, que en parte de lo que haces eh, te toca ver empresas que a lo mejor ya tienen un, unas ciertas prácticas de, la, de las, de las uh, disciplinas de tecnología que envuelven esto que se llama DevOps, eh, y luego también te toca entrenarlos. Por ejemplo, cuéntame de algunas preguntas o, o comentarios que te hayan hecho personas a las cuales les das este nuevo entendimiento de DevOps que, que te han saltado. Como, ah, mira, es interesante que aquí, en esta pregunta puedo evidenciar el, el, la brecha de conocimiento que había, ¿no? Creo que dos cosas muy interesantes a mí, me han tocado ver recientemente. La primera es no hay un detenimiento o un análisis profundo de por qué se hacen las cosas. Okay. No es que tenga que hacer un análisis científico exhaustivo, claro. pero a veces cuando veo que empresas adoptan cierta metodología y están sufriendo con esa metodología, yo, ¿por qué adoptaron esta metodología <risa> claro. para empezar? No, sí. no es que es lo que recomienda el fabricante. ¿no? Claro. Entonces, a veces somos muy, como tú decías, el ser humano es muy prescriptivo y sí. si me lo vende cierto vendor, voy a asegurarme de hacerlo como dice el vendor, pero... Sí. ¿Es bueno para mi caso de uso? Eso es algo que tienes que sentarte y pensarlo. No, no, no significa que esa desviación sea buena o mala por sí sola, pero si no es adaptarte al caso de uso que tú tienes. Sí. Entonces, esa es una de las cosas muy interesantes. Y segundo, que también me ha tocado, es no hay como una, digamos, recolección eh, de, de retroalimentación alrededor de la iniciativa. Uh -huh. A veces cuando vemos que muchas de estas empresas quieren iniciar con estas iniciativas, eh, lo hacen por, eh, algunas por hype Ajá. y algunas otras porque saben que tienen que cambiar, pero no saben cómo. Uh -huh. Y cuando hablas con las personas con las que estás interactuando, por ejemplo, en estas dinámicas, workshops, trainings y entrenamiento, eh, se notan algunas consternadas de, oye, es que venimos pero ya han venido consultores antes, no hemos visto un cambio, este, no sabemos si ahora sí realmente esto va a funcionar o no. Entonces, uh -huh. y, y platicando con ellos te das cuenta de que no están en un momento o por lo menos todavía no les llega la realización uh -huh. de que este proceso es continuo, como tú lo decías. ¿no? Claro. O sea, que tienes que ir avanzando poco a poco, ya, cuando, sean cuales sean tus metas. Uh -huh. Y aquí quitamos un poco la, la parte prescriptiva uh -huh. Y una vez que vas avanzando sobre esas metas, te regresas y luego ves hacia dónde quieres otra vez avanzar, ¿no? Claro. Porque poco a poco las vas atacando. Entonces, sí. cuando llegan y me dicen, oye, es que a mí nadie me preguntó, a mí nadie me dijo, a mí no me tomaron en cuenta, te sí. das cuenta que falta esa visión holística, ¿no? Es bueno querer cambiar y es bueno iniciar con las prácticas y es bueno tener ahora eh, la ayuda de, 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 esa, de estas personas o de esta persona que viene a, a colaborar contigo, pero también queremos eh, que todos se queden con por lo menos la idea de que, que están avanzando. Creo que esa es la, 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 la ansiedad que más he visto, ¿no? De cómo sé que realmente estoy avanzando. Cómo sé que cuando, si tú te vas mañana, uh -huh. vamos a seguir con esto. Claro. Y creo que... Eh, 
el, el gran riesgo que sufre DevOps eh, como proceso transformativo es que no haya una continuidad en el liderazgo que soporte eh, esta transformación que probablemente sea múltiples pasos, múltiples meses, si no es que años dentro de una empresa, dependiendo del tamaño de ella. Y que a veces algunas empresas no lograrán un nivel de, de satisfacción en cuanto a esta iniciativa de DevOps que, que pueda trascender ciertos líderes, porque a lo mejor se, se enfadarán de que este líder era el más vocal, decía DevOps, DevOps, DevOps. Vieron algún, algo de, de, de progreso y luego si ese líder se va, porque definitivamente a veces se cansa la gente de, de, de poder infringir ese cambio y la empresa o la organización debe de poder continuar el trabajo de esas personas. ¿no? Ese es creo que el riesgo más grande. Estaba hablando con un líder de, de una empresa bastante grande y esta persona estaba debatiendo por qué estábamos usando Vue.js. Y, y luego esta persona me dice, oye, ¿por qué eligieron Vue.js comparado con cualquier otro framework de frontend? Primero que nada yo dije, es una buena pregunta. Y luego dije, lo más importante entender aquí, señor que tengo enfrente de mí, que no me mencionaré quién sea, es muchas veces elegimos tecnología en base a la comunidad que está detrás de esa tecnología, pero sobre todo mucha de la tecnología tiene que ver con la eficiencia de los desarrolladores. O sea, elegimos tecnología, frameworks y demás de manera que puedan hacer mi trabajo más fácil. Y creo que eso es un, eso, eso es un buen factor a optimizar eh, porque también me ha tocado ver situaciones donde otras empresas en otras situaciones tienden a elegir, es que hay que hacer Go porque es el, el, el lenguaje de programación más rápido. Y yo digo, pero eso tiene una gran curva de aprendizaje para los desarrolladores. Dependiendo del problema a resolver, puede ser que esa lección o ese trade-off que estás haciendo sea bueno o sea malo. Volviendo al tema de Vue.js. Lo que me responde este líder, y es donde quiero tu reacción y, y que comentemos al respecto, es, déjame ir a checar con mi analista de Garner. Wow. <ríe> Porque me dice, este, en Garner nunca me han mencionado que Vue.js es el nuevo hot framework. Lo primero que yo pensé es, chale. O sea, uh -huh. ¿por qué una toma de decisiones de tecnología tendría que ver con un analista como Garner? Ojo, lo que hace Garner es increíblemente bueno, ¿no? Ellos han marcado eh, a través de datos eh, la pauta de qué tipo de tecnologías viven este hype de las tecnologías y luego pasan el, 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 como el valle de la desesperación donde muchas tecnologías se pierden, ¿no? Y luego empiezan a ganar mainstream traction y demás, ¿no? Y tienen este tipo de gráficos, hacen un montón de research de mercado y demás. Lo cual me hace respetar increíblemente a Garner. Lo que no me hace respetar y que me causa un gran problema es ¿Por qué un líder de tecnología respondería de esa manera? ¿Cierto? O sea, ¿cierto o no? Es, es un momento, lo voy a llamar un momento recorcho, les debemos de nombrarlo de mejor manera, porque ahí evidencias el gran gap cultural que sí. tiene esa empresa a la hora de tomar decisiones. 
¿Por, tú, qué, ¿Tú qué opinas? Bueno, tengo dos puntos de vista al respecto. Sí. Uno, uno está directamente relacionado y el otro no tanto. Ajá. El primero, eh, hay un libro, Efficient DevOps, okay. buenísimo, eh, donde incluso ponen una, una métrica estadística, ¿no? Donde demuestran que hay un incremento de productividad cuando dejas que a los developers escojan sus propias herramientas. Claro. No recuerdo si manejan un 30 o un 80%, no tengo el número aquí, pero estoy seguro que es arriba del 30%. Entonces, una de las cosas que se practica o decimos nosotros mucho dentro del mundo de DevOps es esa, esos equipos autosuficientes. Claro. ¿no? Entiendo, eh, me ha tocado estar en equipos en ingeniería donde... Todo mundo cuestiona las decisiones. Claro, sí. cuando estás en, con tus peers de ingeniería, ¿y por qué utilizaste esta librería? Sí. ¿Y por qué si tomaste esta decisión? ¿Y por qué aquello? Y, y a veces me, me ha tocado platicar con líderes técnicos y me dicen, es que es muy difícil llegar a un consenso cuando uh -huh. tienes un montón de personas que tienen este, diferentes backgrounds, ¿no? Como uh -huh. tú lo decías, de repente tenemos gente que hace Java, que hace uh -huh. PHP, que vienen de un mundo de JavaScript. ¿Y dónde convergen todos, uh -huh. no? Entonces... Sí, sí, particularmente he usado el framework este de que tú mencionas, Ajá. he usado otros también, incluso llamemos que tienen mayor uh, adopción. Adopción, ¿Sí? sí, por así decirlo. Y, y tienes que entender, supongamos que yo fuera el líder técnico de, de ese equipo, ¿no? Es dónde nos encontramos de una manera que sea más rápida y que seamos más productivos. Exacto. Quizás no tengo el día de mañana toda la, la, la capacidad de enseñarte Angular o de enseñarte claro. React, ¿no? Pero sí quiere decir, no estoy diciendo que Vue sea un framework o mal diseñado o de, no. o de low barrier entry, pero sí lo que quiero decir es de que la productividad cuando tienes un framework que se encuentra con una capacidad de adopción que se facilita, uh -huh. cuando tú vas, le das documentación y dices, ah, Creo que esto hace mucho sentido. No tengo que sí. este, entender un montón de cosas. Si yo vengo de un mundo de PHP, por así decirlo, claro. y estoy leyendo JavaScript, que por alguna razón no lo he tocado, Ajá. digo, ah, esto hace sentido. ¿no? Sí. Entonces, cuando puede ser que en otros frameworks que se van a unos conceptos, llamémoslo más avanzados, de repente va a ser este, que te cueste más trabajo. ¿no? Sí. Entonces, creo que es todo un ecosistema y es una parte que, complicada. Y, este, y a veces, como tú dices, nos dejamos llevar por, por los números, ¿no? Sí. Lo segundo es de que el hype tampoco es una garantía. Sí. Entonces, algo que me llamó mucho la atención estaba en... en este año que fui a la Next, Ajá. Um, entró a una de las conferencias de Etsy y Etsy era... Una, era yo no sabía que era la ingeniería de Etsy, ¿no? Claro. De, de, de esa conferencia en particular. Yo entré porque era sí. de Cloud Migrations to GCP. Ok. Y sale Etsy y yo... Ah, caray, Etsy no está en la nube. Ajá. Y era donde dicen, no, no estamos en la nube. Y tú dices, ¿cómo wow. es posible que una de las compañías que es punta de lanza sí. en DevOps apenas está migrando a la a nube? La nube. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso te deja pensando de sí. que son unas personas increíblemente productivas independientemente de la plataforma stack, que sí. usen. Eso es sí. a lo que quiero llegar. Y sabes sí. que es una plataforma que empezó en PHP, sí. este, utilizando distros de Linux, que, que ahorita todo el mundo se quedaría, ¿what? ¿Cómo sí. que usaban eso? ¿no? Sí, y, sí, sí. Y creo que, ¿por qué? O sea, por las mismas decisiones que Facebook se decidió a seguir apostando por tecnologías como PHP, ¿no? Y ellos uh -huh. dicen, es la productividad lo que estamos buscando, ¿no? Claro. O sea, obviamente el stack de Facebook ya evolucionó a un monstruo, el stack de Etsy ya evolucionó a ser un monstruo, ¿no? Y obviamente son, eh, usan, son políglotas, ¿no? Claro. Entonces, creo que aquí el, el, la lección aprendida es, como tú dices, eh, un lenguaje siendo bien utilizado, una herramienta siendo bien utilizada, te va a dar la mayor... El mayor rendimiento y la mayor productividad que pueda haber. ¿no? Y sobre todo, otro, vamos llamándole un antipatrón de esa expresión de este líder. 
yo sé que ese líder no escribe código todos los días. Me parece un gran error de un líder que trate de tomar una decisión él mismo sobre un stack de tecnología no siendo la persona más cercana al problema. También una de las cuestiones que ha hecho famosas a DevOps, no nada más como cambio tecnológico, sino paradigma de, de cultural, es empujar las decisiones a los eches, a las orillas de la organización. ¿Por qué está un directivo de alto nivel de una empresa que probablemente, por, evidentemente por su respuesta a mi, a mi respuesta, su reacción a mi respuesta, no entiende muy bien la tecnología cuestionando la tecnología. Uh -huh. Y eso se me, hace, se me hace un tema muy recurrente que creo que eh, si, si, si nos escuchan eh, o nos ven líderes de tecnología, es mi primer consejo que les daría. Eh, si no entienden la tecnología muy bien, háganse eh, conocedores de la tecnología, más nunca para decirle a los ingenieros qué tienen que hacer. Tienen que hacer. Háganlo para entender por qué los ingenieros tomaron esas decisiones y luego a un, a conectar esas decisiones al negocio, pero nunca para ser prescriptivos y decir exactamente cómo hacer las cosas, porque creo uh -huh. que es un, es un gran antipatrón. Y con eso, si, este, si esta sección eh, logró ser puesta en este episodio, ya les contaremos <risa> si hacemos más de estas, de estas secciones, porque creo que me parece interesante. Yo, o sea, la verdad es que nos encontramos con muchas situaciones donde a lo mejor eh, nos toca hacer el facepalm y no lo hacemos por, 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 eh, por decir, ah, es que nosotros sabemos más que ellos ni demás, sino, sino sí vemos algunos patrones que, que nos llegan mucho y decimos, esto no está bien. Y creo que estaría padre que de vez en cuando empecemos a mencionarlos para que cuando estemos hablando de este desconecte en lo que, en lo que es el entendimiento de DevOps, podamos apuntar a anécdotas bastante claras de, de cómo sucede y a lo mejor la gente se pueda identificar, ¿no? Sí, claro. Francesco, muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos.